0: Ich finde es cool, wenn man sich, wenn man die Kraft hat und das Herz hat, ein freies Leben zu führen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis. meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens schenkte, indem er mir diese drei Fragen auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Ich bin gespannt, wo Sie unser heutiges Gespräch hinführen werden, denn ich treffe einen inspirierenden Helden meiner Jugend, der mittlerweile zu einem guten Freund geworden ist. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten? Was treibt uns an und gibt uns Sinn? In einer Welt, deren Wertesystem gerade ein längst überfälliges Update erfährt. Mein heutiger Gast hat auf jeden Fall schon mal damit zu tun, dass ich keinen ordentlichen Beruf erlernt habe. Ich habe Thorsten Wingfelder mit seiner Band Fury in the Slaughterhouse Anfang der 90er Jahre auf der Bühne im Jofel in Münster gesehen. Und noch am selben Abend beschlossen, das will ich auch. Die Band wurde noch zu Schulzeiten das Role Model für meine eigene Bandkarriere, die allerdings so nie stattfand. Bevor ich die Furies 2017 im Rahmen ihres fulminanten Comebacks und der ausverkauften Open-Air-Tour persönlich kennenlernte und ihr Akustik-Live-Album mitproduzieren durfte... Wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, wenn nach Millionen verkauften Platten und ausverkauften Hallen zwar die finanziellen Speicher noch gut gefüllt sind, aber die kreative Luft raus ist. Wie Neues entsteht, wenn sich die persönliche Lebensplanung vermeintlich aus dem Nichts um 180 Grad dreht und dass geistige Gesundheit und sprudelnde Ideen doch eine ganz adäquate Altersvorsorge sein können. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass du da bist. ich hey, freue mich auch. Ich hoffe, es ist nicht unhöflich, wenn ich einsteige mit folgender Frage. Äh, hilf mir mal eben. Woher kennen wir uns?
0: Oh, <lacht> wir, wir haben uns, ähm also ich kannte dich aus dem Fernsehen vorher schon. an <lacht> vor zahlreichen Schlimm. Liedern aus dem Radio. Nein, ja, doch, stimmt ja. Ähm wir hatten, mein Bruder und ich, haben mit der Band Wingfelder ein Projekt zusammen mit dem Deutschen Jugendherbergswerk unter Unterweser Ems und auch der Oldenburgischen Landesbank, die das Ganze finanziell überhaupt erst möglich macht, wo wir Kultur in die Jugendherbergen bringen in dem Bereich. Mhm. Gleichzeitig aber auch ähm, Kids aus der Umgebung der Jugendherberge zusammenbringen wollten mit Musikschulen und, und einfach die musikinteressierte Kids einfach letztendlich versammeln wollten dort. Das ist uns ein bisschen positiv über den Kopf gewachsen. Und daraus ist dann entstanden, dass wir regelrechte Workshops gemacht haben für Künstler aus der Region, Bands, Singer-Songwriter, ähm, die wir ein Wochenende lang richtig fett mit 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 13 ausgestatteten Übungsraum gecoacht haben, würde ich mal sagen. Mhm. Und du warst eben quasi unser unser, ich würde sagen, Starcoach. <lacht> <lacht> ja, das war. Okay, ich, zweiter
1: zweiter Punkt. <lacht>
0: <lacht> und äh, ich habe dich dann damals in Münster abgeholt und war wirklich auch ähm, ein bisschen nervös, weil ich dachte, der große Jan Löchel, der steigt gleich ist in, mein, in mein Auto. Du, du warst auch bei Wengenfelder äh, äh, relativ früh im Fokus als möglicher Produzent. Wahnsinn. Und und ähm, und dann saßen wir also dann glaube ich, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden im Auto und haben uns ein bisschen gegenseitig äh, erzählt, was wir voneinander halten, wer wir so sind, was wir machen und wo wir uns kennen und haben uns unglaublich gut verstanden und seitdem ist hier so ein zartes Pflänzchen am wachsen und wachsen und wachsen und wir hatten glaube ich auch ein ich habe mich sehr gut an, ein grandioses Wochenende. Wir haben ja ziemlich ja. viel zusammen, auch die Bands betreut und die Künstler genau. und hatten eine ziemlich klare Kante irgendwie zusammen und äh, haben, glaube ich, auch einigen Kids da ganz gut ganz gut auf
1: die Sprünge geholfen. Ich erinnere mich da total mhm. gerne dran und ähm, kommt mir so ein bisschen vor, als wäre es gestern äh, erst gewesen und äh, wenn ich darauf schaue, dass es 2015 war, kennen wir uns jetzt fünf Jahre und ähm, du kannst dir natürlich vorstellen, für mich als jemand, der... Ähm, dass das ist für mich schon auch was was Besonderes war, dich kennenzulernen. Auf eine Art und Weise natürlich sich auch Fragen angestaut hatten. Ich hatte die Band Fury in the Slaughterhouse und natürlich irgendwann vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Erinnere mich aber eben ganz besonders an diese Initialzündung. Habe aber eben auch verfolgt, dass ihr euch 2008 quasi so ein bisschen... Getrennt habt, kann man das so sagen? Das Oder kann man so auf sagen, Eis ja. gelegt? Auf das ist immer war ein bisschen
0: schwierig. Dermaßen die Luft raus, ne? Klar. Und ja. dann haben wir dann erstmal irgendwie für uns beschlossen, dass wir die ganze Sache erstmal, erstmal ruhen lassen und gucken, was passiert. Und im Grunde war das eigentlich schon, wir gingen eigentlich alle davon aus, dass es das Ende wäre. Ne?
1: Okay. Und es war ganz interessant, weil ich genau damals das mitbekommen habe und mir dachte, was machen die denn jetzt? Sind die jetzt, äh, sitzen die jetzt an der Côte d'Azur in ihren Ferienhäusern und. Äh, ähm, äh, überwachen die Olivenöl und äh, Weinernte oder das ist macht das? Musti, das <lacht> 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 irgendwann sage ich, du machst Fotos. Hm. So, du machst schöne Fotos. Und du machst Fotos natürlich auch von prominenten Persönlichkeiten, wo ich dachte, ach ja, ist natürlich cool, der kennt die ja natürlich alle. Und äh, jetzt sitzen die an schönen Orten und machen Fotos. Eigentlich schön. So nach der Musikkarriere: <lacht> jetzt Fotos machen. Könnte ich mir für mich auch ganz gut vorstellen. Ich habe es insofern verfolgt. Und ähm, dass wir heute hier sitzen, ähm, ist für mich insofern auch ein bisschen spannend, weil ich habe den Podcast Drei Fragen von Elvis genannt, weil irgendwann mein Sohn Elvis, den du ja auch kennst, äh, mit diesem Zettel in meinem Zimmer stand. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Was findest du cool? In einem Moment, wo ich dachte, ich bin safe. Ich weiß, was ich zu tun habe. Das geht jetzt so weiter. Ich äh, habe einen ganz gut vollgepackten Terminplan für dieses Jahr. Ich kann ganz gut kalkulieren. Und warum stellt er mir jetzt die Frage, was machst du eigentlich gerne? Und ich musste mir in dem Moment, als ich da saß und irgendeinen Job erfüllte, musste ich leider ehrlich sagen, das, was ich jetzt hier gerade mache, mache ich eigentlich nicht gerne. Hm. Mache ich das denn jetzt gerade, weil ich das gut kann? Und was finde ich eigentlich cool? Und es hat mich total gereizt, mit dir über diese Themen zu sprechen wo stehen wir gerade, warum sind wir hier und wo geht so hin? Weil ich glaube, dass du auch durchaus dich äh, in diesem Leben auch schon äh, mal neu erfunden hast. Das ist richtig. Erzähl mal.
0: Ähm, du kamst gerade auf das Thema
1: Fotografieren.
0: Das klang wirklich so ein bisschen nach, der Weißwein ist kalt gestellt und jetzt machen wir noch drei Bilder und dann ab an den Strand ähm, mitnichten. Ähm, nach dem Fury-Ende war es so, dass wir auch mal sechs Mann mit Management und so natürlich viele Platten verkauft hatten, viele Millionen Platten und auch Geld verdient haben, auch teilweise viel Geld verdient haben, aber nicht so viel, dass man, dass man, dass das Thema finanziell durch war in meinem Leben. Das, ja. das, das ist ganz im Gegenteil, man hatte ein klares, wenn man gar nichts mehr gemacht hätte, hatte man schon duracell ein Ende in weiter Ferne vielleicht, mhm. aber vor Augen. Also man musste arbeiten und das ja. wollten wir ja auch und das macht ja auch Spaß. Und das Fotografieren war eine Sache, die ich in der analogen Zeit immer gern gemacht habe, aber zu aufwendig war und mit der digitalen Revolution vom Kamerawesen. Gab es ganz andere Möglichkeiten und ich hatte einfach angefangen und plötzlich kamen Jobs. Und aus mhm. den Jobs wurden Jobs und 2010 oder so, glaube ich, hat dann die Fotografie, die war damals die führende Zeitung eben auch geschrieben, das ist eine neue Hotshot der Porte-Fotografie. Und, und ich konnte dann meine Familie davon ernähren. Krass. nicht nicht grandios, aber äh, mhm. ich war Pro, also Berufsfotograf plötzlich mit all dem führen wieder, ne, auch mhm. mit Jobs für für große Firmen, wo man nur in den ins, ins MacBook rein fotografiert und wo dann irgendeine Art Direktorin Sachen aussucht, die man selber scheiße findet und mhm. ich wollte dann die habe ich dann auch gar nicht mehr bearbeitet, die Bilder. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich das zum Beispiel nicht will, aber das waren natürlich okay. High-Price-Jobs. Äh, mhm. Aber ich hab, durfte dann eben auch Bekannte oder Freunde fotografieren oder Menschen, die ich äh, in den 30 Jahren da kennengelernt habe, wie Jan-Josef Liefers oder an Katrin Kramer oder, oder Rolf Zacher, den ich kennengelernt habe, wo ich dann äh, letztendlich Bilder gemacht habe, die als Rolf dann gestorben ist, glaube ich, äh, vor, vor anderthalb Jahren war auf dem Deutschen Fernsehpreis laufen dann ja immer hm. die Bilder der der großen Künstler, die nicht mehr unter uns weilen ab. Und da war dann eben angefragt, doch mein Foto dann, das Foto von Rolf. Ja. Und äh, ich war schon da, ne? aber dann kam Wingenfelder und dann haben wir das, äh, hat sich das dann so ein bisschen aufgeteilt und irgendwann ist die Fotografie dann wieder in den Hobbybereich
1: gegangen. Hm. Hast du das akquirieren müssen? Bist ja, du klar. also rausgegangen und hast gesagt, ganz, so ich bin da?
0: Ich habe ganz okay. bretthart, auch äh, wie alle anderen auch. Ähm, hatte ich dann für Impulse Wissen, Financial Times, war ich dann in dem Bereich Südwesten, der Fotograf. Wenn es mhm. eine ne Firmendokumentation gab über, über zum Beispiel, ähm, das war ein Job, Väter geben ihren Söhnen die Firma weiter. Ne? Also drei Generationen Firmen zum Teil musste ich, habe mhm. ich die dann die drei Leute in dem Fall waren es drei Männer oder mehrere, dann porträtiert. Ne? Oder in Heidelberg gab es ein Sporthaus, das war als allererstes im digitalen Online-Vertrieb so stark, dass das, den, das Geschäft quasi in Mannheim äh, in der Filiale geschlagen hat. Ne? Und okay. das war, und äh, dann habe ich den Chef halt porträtiert und solche
1: Geschichten. Mhm. Und äh, da musstest du dich dann hocharbeiten. Ne? Okay, und was war dein Antrieb damals? Mhm. War es zu sagen, ich bin nicht nur der Musiker, der gut verdient hat, der auch irgendwie gesettelt ist, ähm, äh, war es eine neue Herausforderung für dich? Oder ja, es war es in der Tat auch ein, äh, ich, ich, ich vermute, es war ein bisschen was von allem. Aber wo war der Schwerpunkt? Ja, es war schon eine künstlerische Herausforderung. Ja, sagen wir
0: so, das Gefährliche nach dem Ende von Fury war ja, dass du, dass du nach so einer Zeit, wo du hochgeschwindigkeitsmäßig dein Leben durchfährst, mhm. ähm, an einem Tag nach dem letzten Konzert auf der Gilde Bühne eins von dreien oder vier, dass du dann, ähm, in dieses berühmte Loch fallen könntest, mhm. ne, was, was, was man auch von Sportlern ja kennt, die nach Karriereende so, und ich war ja noch nicht alt. Ähm Und ich hatte vorher eben schon fotografiert und ich hatte eben gleich am nächsten Tag einen Job für damals noch die größte Schwergutrederei in Rotterdam, mal eine Beladungsdokumentation als Fotograf. Und es ging quasi nahtlos über. Und natürlich habe ich das auch gemacht, ich mache das ja nicht nicht umsonst Mhm. getan, ich habe ähm, damit das Geld verdient, weil ich auch, ich musste irgendwie und das eine Vision haben, wie es weitergeht. Mhm. Musikalisch sah ich da nichts. Also ich hatte jetzt auch keine Angebote von irgendwie. Also die Wolfgang Niedinger hat mich jetzt nicht angerufen, wo ich bei Bach spiele oder oder weißt du über den Scorpions mm. war auch kein Platz bei. Kleine Scherz. <lacht> das heißt und ich solomäßig sah ich mich gar nicht. Also ich, ich habe mich nicht so stark gesehen, dass ich jetzt plötzlich anfange in dem Alter, wo ich war, nochmal vollkommen anzugreifen. Ne? Mm. Das kam erst mit, mit 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 meinem Bruder und dann ging es einfach los. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich habe es ich getan und irgendwann merke ich so, okay, cool. Du hast jetzt vier Jobs im Monat. Oh, du bist jetzt im Pitch irgendwie bei, bei, glaube ich, Matthias Reim war ich mal mit meinem Freund Olaf Heine eine, im Pitch und Olaf hat dann leider gewonnen. So, Also ich war dann, das war, ja. war okay, es machte Spaß. Ne? Ja.
1: Was macht das so mit dem Musiker-Ego? Auf einmal, ähm, letztendlich bist du ja als Fotograf auch jemand, der... Ähm, Fast noch, könnte ich mir vorstellen, mehr als ein Produzent, dem Künstler vor der Kamera ähm, in irgendeiner Weise äh, ein, ein Verhältnis aufbauen muss, was ähm, zum einen über die Dienstleistung hinausgeht, irgendwie so einen künstlerischen Konsens finden, aber auch so ein bisschen egomäßig auf Augenhöhe ähm, miteinander zu, zu, zu agieren, wenn man halt selber immer auf großen Bügen gestanden hat.
0: Ach, ich habe es mir schon groß eingeschenkt. D- d- die Musik hat mir auch nicht gefehlt, weil ich habe in der Zeit dann auch noch ein, ein, ein Kindermusical über ein Jahr lang mit dem Direktor geschrieben und begleitet, einer Grundschule mhm. und dann aufgeführt, auch ziemlich, das ist dann ist uns über den Kopf gewachsen, wurde dann sehr, sehr groß. Ne? Mhm. Mit mit in der Wieltalhalle, das war glaube ich vier ausverkaufte Auftritte in der Wieltalhalle, das waren dann fast, ich glaube, 2500 Zuschauer natürlich mhm. und ähm, und wir hatten, glaube ich, Produktionskosten von 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 24.000 Euro am Ende. Wir hatten die von Nena dabei, wir hatten eine riesige Projektion mhm. und Spendengelder gesammelt. Und haben diese Kinder haben Live-Musik, live Livechor, 90 Minuten Grundschule. ne Und mhm. wir haben eine der band gespielt auch noch und äh, haben das ganz toll inszeniert und die Kinder alle zwei Meter groß wachsen lassen. Mhm. Also das ja. hat schon wahnsinnig Spaß gemacht. Da fühlte ich mich sehr befriedigt. Ne? Mhm. Fotografieren ist eine Sache, du musst mit der Situation, also du bist halt. Du musst immer da sein als Fotograf. Und du musst immer spüren, jetzt passiert's. Ja. Ne, Gerade bei Porträts. Und oftmals ist es so, dass die ersten 15 Minuten der Klassiker, das ist alles dummes Zeug. Hm. Und irgendwann gibt es diese berühmten 5 Minuten bei Leuten. Und da musst du diese drei Bilder machen. Ne? Oder manchmal bei Rolf Zacher zum Beispiel, dem habe ich das erste Mal getroffen, einfach in einem Restaurant mit der Agenturchefin, da hatte ich zwei Bilder. Ich hatte eine Minute und dann mache ich ein hm. Bild, das ist eben, das ist dann eben. Äh, ja, fast legendär schon geworden von ihm. Ähm, sei schnell, sei da, beherrsche dein Equipment. Das ist sehr viel Handwerk. Aber es ist eben auch genau das, was du gerade gesagt hast. Du musst diese, du musst diese Leute lesen und die ganze Zeit auf Sendung bleiben. Yeah. Die ganze Zeit auch die Leute auf Sendung halten und irgendwie auch der Bespaßer sein, unterhaltend sein. Ne? Viele von denen wussten gar nicht, dass ich früher Musik gemacht habe. Da waren Schauspieler dabei von Verlorene Liebe oder irgendwelchen Soaps irgendwie und der fand mich lustig und spannend und meinte so, hey, wie lange machst du das schon, bist du schon immer? Und ich so, ne, ich hab da und da. Hm. Und dann fiel ihm alles aus dem Gesicht, weil, weil seine seine ältere Schwester, glaube ich, irgendwie Fan war und so, so what? Ähm, wie kommt denn das? Ist ja krass. Ich so, ja. Aber das hat mir natürlich geholfen, weil ich weiß, wie die Bühne ist und wie man hm. auf der anderen Seite der Kamera richtig komisch sein kann auch oder schwierig und wie, wie man das vielleicht löst. Ne? Hm. Und es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Es war, war schon, war schon, war eine geile Erfahrung. Und vor allen Dingen habe ich es genossen, alleine zu arbeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte also wenig Assistenten.
1: Das wäre meine nächste Frage. Ja, ich, gewesen. Hab das, ich, ja. hab,
0: ich bin, ich bin so ein, ich bin so, ein, äh, one, bin so eine One-Man-Show gewesen. Auch mhm. mit schleppen, ich schlepp die Scheiße eben dann mit äh, Outdoor-Blitz von Hänsel. Da schleppe ich dann eben auch äh, 30 Kilo auf den Berg und baue das dann auf und mache dann mit den jeweiligen Bands oder Leuten mein Ding. Ja. oder fahre gerne mit denen durch die Gegend und da brauche ich nichts, nicht. das ist schön, also ich bin, ich mache mein Kram und ich weiß dann eben auch, oh, jetzt habe ich das Foto gemacht, wenn ich das so bearbeite, ist die Session durch, dann haben wir, haben wir alles, was wir brauchen. Das habe ich genossen, das hat Spaß gemacht.
1: Und ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, eben bei dir war es eben auch Luft raus, sag, nanntest du es bei, bei Fury, ähm, wenn so diese Sinnhaftigkeit in dem, was man da macht, so langsam schwindet, Ähm, hast du es dann als totalen Boost irgendwie für dich ähm, wahrgenommen ähm, wo kommen wir mal wieder ein bisschen zu dem Thema das kann ich gut, das mache ich gerne so war es quasi absolut nötig auch sowas für dich nochmal zu finden
0: Na, sagen wir so auf die erste Frage, was machst du gerne von Elvis, das findet sich ganz viel in der Fotografie wieder, aber auch in der Musik Ähm, ich jage gerne nach diesem Moment wo du und das kennst du auch im Studio sitzt oder mit irgendjemand irgendwo an einem Baum und man schreibt was oder wir warten das ja auch schon auf Mallorca oder wo wir zusammen geschrieben haben oder auch in der Backstube in Münster wo du merkst jetzt passiert irgendwas jetzt 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 das jetzt jetzt wird der Song cool was ist denn das jedes Jahr aber ist aber geil ja. und äh, und, und, dann, wenn, wenn du, wenn man dann irgendwie diese Euphorie, wo man das Gefühl hat, du hast ein Welthit geschrieben, was, also ob es dann einer wird oder nicht, aber dieser, du bist total aufgekratzt, ja. Adrenalin geht durch den Körper und wenn dann einer noch ein Glas Weißwein hinstellt, dann feiern wir uns auch alle ab bis zum Get-No, aber, ähm dieses Gefühl ist die Essenz von all dem und das gibt es in der Fotografie auch. Mhm. Es gibt genau den Moment, wo ich irgendwas sehe und dann werde ich auch immer lustig und hysterisch und, mhm. und schreie die Leute auch manchmal positiv an, so Ey, so bleiben, bitte nichts mehr machen. Mhm. Und dann bam, bam und dann drehe ich durch und die bepissen sich manchmal. Es gab eine Band, die habe ich mehrfach fotografiert, die haben das schon beim dritten Mal, haben sie schon, okay, jetzt wissen wir, jetzt passieren gerade geile Dinge. Ne? Ja. Und äh, und das ist so, ein, ich, ich weiß dann, oft, auf der Festplatte ist, Ne, auf der Karte ist sind ist, ist ein Bild, ich will das dann, ich muss das auch sofort sehen, mhm. wenn ich dann zu Hause bin. Also ich, mhm. ich mache mir dann nicht irgendwas zu essen und sag allen Hallo, sondern ne, ich quatsch dann ein bisschen, wie es war und nehme sofort die Kamera und gehe sofort dahin und will das sofort sehen. Und wenn ich dann das Bild sehe und gecheckt habe, ähm, gerade wenn du so fünf Mann-Bands fotografierst, ja. kann es oft sein, dass auf dem Bild einer die Augen zu hat oder hast es halt nicht ja, gesehen. Ja, du hast es halt nur kurz gesehen auf dem Bildschirm. Alter, ganz genau so. Hammer. Mhm. Alles grandios, eingestellt, Killerbild. Ja. Und dann dann geht, weiß ich, dann geht mir einer ab. Das ist. Äh, das mache ich gerne. Das ist das. Es ist gar nicht unbedingt die Bühne nur. Die Bühne ist auch mhm. toll. Und es ist auch gar nicht ganz bestimmt nicht die Promo-Arbeit oder es ist auch nicht das Veröffentlichen vom Album. Ganz ehrlich. Das interessiert mich manchmal gar nicht mehr. Da bin ich schon beim nächsten Album. Das klingt jetzt krass, aber es ist so. Ich freue mich, wenn ich das. Ich habe ja auch Cover und Grafik gemacht. Wenn ich das dann sehe, oh, das ist aber schön, aber toll. Es ist immer der Moment, wenn ich ein Cover entwerfe und mein Bruder das manchmal so kommentarlos rüberschiebe, der gerade neben mir sitzt im Studio auf dem Laptop und er sagt, er so, mich so anguckt und sagt, fett, total fett, hm. bist du darauf gekommen? Ich so, Bombe. Ja, und das ist, das mag ich. Brauchst tre- du sofort hm? ein Feedback?
1: Bist du jemand, der sofort eigentlich so ein Feedback haben <lacht> möchte? Oder?
0: Naja, sagen wir so. Es ist schon so, dass ich, wenn ich irgendwas gemacht habe, was, 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 letztens habe ich einen Song geschrieben, zu Hause im Endland jetzt, ähm, aus dem Nichts. Mhm. So, weiß ja auch nicht, keine Ahnung, es war aufgrund von einem Bild, was an der Wand hing, da stand ein Satz drauf, das war eine Ausstellung aus der, von der Dokumente in Kassel. Ich fand diesen Satz unfassbar und habe dann den, den Song darauf geschrieben. Und äh, natürlich dann meinem Mädchen vorgespielt, die zu Hause war. Und äh, als er dann, und will dann natürlich, ich will, na klar, das ist das ja. ist noch das ist noch Teil des Deals. Also, ja. also du musst dann so, und äh, wenn du dann merkst, dass die Euphorie geteilt wird, dann ist es, mhm. das ist dann, wow, das ist dann so. Ne? Danach äh, entspannt sich das dann, danach wird es eben professionell, geht das Ding in die Welt hinaus, ne? Produzenten hören das, die Band hört das, oh, mhm. es wird was verändert, dann beginnt die Arbeit, ne?
1: Ich frage das so ein bisschen deswegen, weil ich ähm, häufiger mal feststelle, auch in Zeiten von Social Media und gerade mhm. natürlich von Instagram und Facebook, noch mehr Instagram, dass man, ähm, wenn man beispielsweise das Foto gemacht hat oder das Video gemacht hat, dass man ähm, so einen ganz, ganz starken Impuls verspürt, das jetzt auch wirklich sofort rauszusenden und dann auch sofort eben natürlich auch so ein bisschen Dopamin-Junkie-mäßig ähm, du, die, äh, die Resonanz zu
0: bekommen. Na klar, das ist so. ich Bono hat das ja auch mal gesagt so schön. Das kann man vielleicht auch übertragen. Wer es wer, es nötig hat, ne, sich jeden Abend vor 70.000 Leuten irgendwie die Liebe bekunden zu lassen, der ist sicherlich mit sich nicht komplett im Reinen. Mhm. Und bei uns ist das auch so. Wir brauchen dann auch schon wir brauchen schon unser Ego, muss schon ein bisschen gefüttert werden. Ne? Das hat ein bisschen abgenommen, weil manchmal reicht, ich, ich weiß manchmal auch, wenn Sachen toll sind. Mhm. Aber natürlich ist es so, du möchtest auch irgendwie, ich meine, es muss jetzt keiner klatschen, wenn ich abends um 8 zum Abendessen komme, aber es ist so, ich finde schon, wenn was Tolles passiert ist und alle sagen, oh, das war aber toll, mhm. dann, dann, dann freut mich das und dann mag ich das gerne. Es ist auch ein bisschen Treibstoff ne für dafür. wenn Wenn, wenn niemand auf der Welt wäre, und ich würde meine Kunst machen oder meine Songs oder meine Fotos und, und würde immer mich nur selber irgendwie. Mhm. Dann, ne? Und manchmal gibt es ja dann auch irgendeine Form von Kritik oder noch eine Anregung. Oder irgendjemand anderes sieht irgendwas in dem Song, was ich dann gar nicht wusste. Also es, passieren ja auch, es passiert ja auch Bewegung. Mhm. Dieser Baum wächst ja dann auch in verschiedene Richtungen mit Blättern und, und sieht auch anders aus, wenn die Sonne dann eben wandert. Das ist dann schon cool.
1: ne? ja. Aber du hast ja quasi zum Beispiel eben deine, deine Fotografenkarriere, karriere es jetzt mal, hast du ja begonnen, als es jetzt nicht unbedingt völlig selbstverständlich war, dann das Foto, was du gerade gemacht hast, schon mal als Teaser bei Insta reinzustellen? Weil ich glaube, das war schon noch nee, gab's ja, zu
0: Insta war ja gar kein Thema damals. Es gab also Facebook, äh,
1: natürlich mm. äh, MySpace.
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> ja. Du lachst. Ja. Ähm,
0: nee, und das, 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 das witziger Facebook war für mich da gar nicht. Habe ich auch gemacht, klar. Mhm hab dann auch die die üblichen 210, gefällt mir es so. Was man, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Es gibt aber auch da wieder Leute, wenn die sagen, oh, geiles Bild, krass, wow, abgefahren. Mhm. Ähm, das war dann schon spannend. Aber vor allen Dingen war das dann schon wieder die Veröffentlichung. Also ein Bild, also im Grunde war es da immer so, du machst Fotos von einer Band oder von Künstlern oder von Schauspieler für eine Agentur, schickst dann der einen Person, der band das, und dann das Feedback, das ist ja. immer noch interessant. Also das ja. ist noch, das ist noch Inner Circle, sag ich mal, vom Prozess. Und wenn dann irgendwie der Manager anruft oder der Sänger oder oder der Schauspieler und sagt, Alter, total geil, und das hm. finde ich auch total geil. Und ich denke, so, das krass, dass du das magst. Ja, finde ich tierisch. Ne? Hm. Oder meine Frau möchte das Bild gerne irgendwie, dass wir das auf diese Toilette hängen. Das ist dann, was es auch wirklich so gegeben hat. Ne? Mhm. Das finde ich dann, das ist schön. Das, das mag ich. Und äh, Facebook war dann eher schon fast wie eine VÖ. Ja, ah, okay. Wie eine Veröffentlichung, wo dann witzigerweise auch wiederum Jobs reinkamen. Das war dann wieder Auto Circle, ne? Das hm. war wieder draußen. Ne? Hm.
1: Ich kenne dich ja jetzt auch schon so ein bisschen, aber ich muss ja aufpassen, dass ich das, was ich schon weiß, jetzt hier nicht <lacht> 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 nicht sage und verwecke. Ich möchte es am liebsten von dir hören. Aber ähm, ich habe dich als jemand kennengelernt, der, wenn du on fire bist, auch ein ganz schönes Tempo hinlegen kannst. Ähm. Wie würdest du selber so dein Tempo äh, oder wie hat sich vielleicht auch so das Tempo oder dein Tempo in den letzten zehn Jahren, was das Leben, Arbeiten, Familienmensch, Vater, wie hat sich das für dich verändert? Ich glaube schon,
0: dass ich sehr schnell, das ist aber das ist aber style Also Kai und ich zum Beispiel auch zusammen sind manchmal sehr schnell, Ja. unangenehm schnell und auch sehr ungeduldig dann in der, in der Form, weil Manchmal, weil wir das teilweise gar nicht verstehen können, wie jemand so, wie so die Zeit nimmt. Ähm, ich habe aber schon über die Jahre auch festgestellt, dass gerade wenn du mit mehreren Menschen im Team zusammenarbeitest, dass sich eine Chemie entwickelt und manchmal ein eigenes Timing. Und wenn man das nicht akzeptiert und seine Position in dieser Chemie nicht, nicht wirklich wahrnimmt, mhm. dann ähm, klappt's nicht, klappt das System nicht, ne? Ähm, Und dann hat es auch sicherlich im Leben, gerade wir haben vor gar nicht langer Zeit privat halt einen riesen Crash gegeben, dass eine Beziehung oder eine Ehe nach 23 Jahren kaputt gegangen ist, aus dem Nichts, Ähm, mit Kindern, mit allem, wo man eigentlich eine Vision hatte, so wird man alt. Und zwar nicht, weil man faul ist, sondern weil man das so wollte. Ja. Und dann verändert sich alles und stellt so alles in Frage. Und da habe ich nochmal viel drüber nachgedacht, welchen Wert Dinge haben und auch in welchen welchen Wert eine zu hohe Geschwindigkeit hat in meinem mhm. Leben und was, da, was der Preis dafür ist. Ja. Und äh, das habe ich benannt. Und seitdem geht es ein bisschen ruhiger und cooler und entspannt dazu. Und, äh, und, und ich nehme nicht mehr alles, was dieses Business, Musik oder Fotografie anbelangt, das hat nicht mehr so den Stellenwert. Mhm. Da hat sich noch wiederum meine private Situation noch mal verändert, weil aus diesem f- am Anfang vielleicht eher negativen Momentum ist was unfassbar Großartiges entstanden, was es so nie. was. Ne, also, Details sind auch unentscheidend. Aber mhm. und das hat dann auch jetzt einen Wert in meinem Leben, den ich ähm, den ich sogar noch allem überordne. Und das ist gar nicht schlimm. Und das ist, ich witzigerweise bin ich besser dadurch geworden. Ne? Mhm. Und das ist dann vielleicht auch spannend, dass man merkt, okay, wenn man eine Balance findet zwischen dem, was man kann, was man will und was einem gut tut, hm. dann, dann wird man wirklich gut. <lacht> dann wird man auch für alle, für seine Mitmenschen einfach auch natürlich. ein angenehmer Zeitgenosse und hat durchaus mehr Spaß.
1: Interessanter Punkt für die, du sagst ja eben gerade auch das, was natürlich innerfamiliär passiert. Und ich glaube, wir führen da ja auch ein Leben, was wo es durchaus Fallstricke gibt, die ähm, man vielleicht um die man weiß, aber die man dann eben auch so ein bisschen vernachlässigt. Du sagtest äh, vor einem Jahr mal zu mir, äh, da trafen wir uns und da waren eben so ein paar Sachen im Umbruch. Da sagtest du zu mir äh, ich kann dir nur den Tipp geben, immer schön Keller aufräumen.
0: Ja, das ist ein Klassiker. Ich habe es vielleicht auf lausige Art und Weise zu wenig getan und ich kann euch nur den Tipp geben (lacht) Räumt euren Keller auf, auch was Beziehungen angeht. Das ist, ähm, Aber auf der anderen Seite ist das Leben eben auch nicht stoppbar. Und Wasser fließt einfach dahin, wo Platz ist. Und äh, trotzdem ist es so, Springsteen hat das schon gesagt, wenn der Rucksack irgendwann einfach immer schwerer wird im Alter mhm. und immer schwerer wird, dann wird der Weg immer beschwerlicher und es kann, kann auch sein, dass es uns den Berg hinunterreißt. Ne? Mhm. Und diese Steine auszulernen und sich anzugucken. Ne? und äh, wie, wie im Bossesong, song ne? mhm. Steine. Genau. kleine, spitze, große, kleine. Mhm. Ähm, was, das ist so, ne? man muss sie ja nicht essen, wie bei Bosse und Zermalm, aber man kann sie sich angucken und, und kann sie kann sie bewerten und man muss auch nicht durchdrehen. Mhm. Ich, weil Ich glaube, an dem Alter, in dem ich bin, jetzt mit 54, ist es so, ähm, ich habe auch einen Song geschrieben, der heißt Gut so für mich. Und und das ist genau. auch so ein Thema. Man muss einfach irgendwann auch mit Dingen irgendwie klar sein mhm. und vielleicht auch anerkennen, dass gewisse Narben da sind oder gewisse Dinge nicht verheilen werden. Das gibt es. Und das ist, das gehört im Leben dazu. Leben tut weh. Und mhm. Wer das bis jetzt noch nicht verstanden hat, der hat eine Menge noch nicht verstanden. Aber mit all diesen Sachen eine Balance herzustellen, das führt am Ende zum Glücklichsein Und es kann aber eben dann auch bedeuten, dass man sich von Dingen verabschieden muss, die man immer nachgejagt hat. Mhm. Vielleicht sogar noch der monumentale Erfolg. ne? Oder die O Nummer eins, die man nie war. Oder das oder die ist jeder, muss das für sich selber beziffern. Das kann man alles auf den Prüfstand stellen. Das heißt auch Keller aufräumen. Ne? Mhm. Also stell dich mal auf den Prüfstand und... Ähm ich finde, das tut unglaublich gut. Mit meinem Freund Frank mache ich das irgendwie, wenn wir uns sehen, eigentlich fast jedes Jahr. Das ist immer die gleiche Frage, die simple, simple as fuck. Wir beide haben Lotto gespielt und gewinnen sieben Millionen Euro. Ne? Jeder kriegt dreieinhalb. Was was, 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 veränderst du in deinem Leben? Sehr schön. Und ich habe eigentlich bis vor zwei Jahren oder so in meinem Leben gar nicht viel verändert. Mhm. Also es geht nicht darum, dass... Trotz der
1: dreieinhalb Millionen?
0: Nee, es war nichts. Es gab nur so, also ich wollte da wohnen, ich wollte so leben und ich wollte das machen. Ja. Ich wollte nur, ich wollte Dinge vereinfachen und ich wollte mhm. vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, aber ich weiß ja, dass, das war okay. Na
1: ne? ah, interessant. Du wolltest mehr Zeit haben.
0: Ich wollte ein bisschen mehr Zeit haben. Mehr Zeit haben. zu
1: Hause haben? Ja. Oder und, Zeit für und, äh, dich?
0: Ich wollte mehr Zeit haben, ein bisschen mehr, aber das ist mhm. glaube ich immer, das ist... Das ist ja, Leute stellen sich das so schön vor, wenn man auf Tournee geht, oh, die sind so geil auf Welttournee. Nach zehn Shows hat man eigentlich das Programm gespielt und dann ist man eigentlich durch damit. Dann kommen aber noch 80. Und die permanente Wiederholung der immer gleichen Tätigkeit mhm. ist dann auch nicht immer geil. Ne? Und der permanente Besoffenheits-Wodka-Pegel am Abend ist auch nicht immer geil. Mhm. Also ist es dann so, okay, das wird dann eben Arbeit. Und da sagt man sich dann auch, Mann, wie toll wäre das, wenn man wenn man das alles immer im Balance halten könnte. Das mhm. geht natürlich nicht, weil es ein Beruf ist. Das ist jetzt aber kein Mimimi, das weiß ich ja. Mehr Premiumzeit, um Sachen zu entwickeln, um mit seinem Partner vielleicht auch mal irgendwo wieder Zweisamkeit zu genießen um, man braucht mit Kids manchmal echt Zeit, bis man sich, bis man sich wieder aus dem Alltag heraus mal annähert. Also es ist nicht so, weiß Absolut. ja jeder selber. Ich meine, sind ja alle arbeitende Bevölkerung. Und wenn man abends nach Hause kommt, und das ist bei mir auch nicht anders, oder nach einem Wochenende gigs, dann bin ich montags oder sonntag, bin ich erstmal im Arsch. Ja. Und da, da und dann ist so gleich Fußballtraining, Schule hin und her. Und wo bleibt, wo bleibt der Moment, wo man sich mal trifft und, mhm. und sich vielleicht fragt, ey, war die alles cool? Ja. So, wie läuft es mit deinem Freund oder warum ist denn, was ist was denn passiert hm. beim Training? Ne? Und äh, das dauert dann immer. Da fehlte dann manchmal in der hohen Geschwindigkeit einfach so die Oase. Hm. Ne? Aber ansonsten hätte ich nichts geändert. Irgendwann fing es dann aber an, wo ich dachte, ich will massiv was ändern. Das ist, das ist, das ist so nicht, das ist nicht geil. Ne? Und das muss ich eben jeder selber fragen.
1: Ja. Äh, ich hoffe, ich darf das so sagen ähm, und darf das erzählen, aber ich äh, hab ja so dadurch, dass ich äh, selber irgendwie Lieder spiele, Lieder singe, auf Bühnen stehe, aber eben auch Jahre im als Produzent so im Studio verbracht habe und Menschen natürlich da auch sehr genau kennengelernt habe, also Musikerinnen und Musiker, ähm, glaube ich, so mit äh, von, von vielen Seiten einfach als als Produzent beleuchten durfte und ganz gut lesen kann. Finde ich es interessant bei jemandem wie dir und da bist du jetzt nicht unbedingt ein Einzelfall äh, im positiven Sinne. Ähm, aber bei dir ist mir das einfach sehr aufgefallen, dass ähm, ich ja mh, verschiedene Dinge an dir schon seit fast 30 Jahren sehr bewundere. Ich habe als 17-Jähriger schon Songs von dir, von deiner Band, von Fury, halt nachgespielt mit meiner ersten Band. Ähm, und es für mich halt total gutes Gefühl ist, dich auftauen zu sehen, im Sinne von, jetzt kann ich loslassen, jetzt bin ich Komfortzone ist das falsche Wort. Jetzt bin ich so in meiner, in meinem Freudemodus, weil ich jetzt gerade was mache und mir überhaupt keine Sorgen darüber machen könnte, wie das von Außen bewertet wird. Das habe ich bei dir ein paar Mal erlebt und es ist auch mein der Anspruch an mich selber, wenn ich Musik mache und es gelingt mir, weiß Gott nicht oft. Aber ähm, das ist ein sehr, sehr ähm, befreiendes Gefühl, das auch bei dir zu sehen, weil wir, glaube ich, ja immer so denken, die Leute, die viel Erfolg haben, viel Erfolg gehabt haben, eine große Historie haben, dass es daher diese Selbstzweifel überhaupt nicht gibt. So Und äh, (lacht) dass die ja genau wissen, was sie tun. Und ähm, mit einer Band wie Fury in the Slaughterhouse zum Beispiel zu arbeiten, war für mich eine großartige Erkenntnis, wenn der Zug einmal läuft, dass der auf eine Art funktioniert, wo man gar nicht genau sagen kann, was die einzelnen Teile ganz genau dazu beitragen. Und wenn man sie wirklich mit dem Mikroskop sich anschauen würde, würde man auch sagen, na, da könnten wir vielleicht nochmal rangehen. (lacht) Das könnte man vielleicht nochmal ein bisschen perfektionieren. Äh, Glattbügeln? Nein, eben gerade nicht. Das Ganze hat jetzt so viel Ausstrahlung, weil es einfach Biografie ist auch. Und äh, das finde ich sehr, sehr inspirierend. Gab es für dich, oder sagen wir so, In den großen Erfolgszeiten waren die Zweifel da mehr oder weniger und umgekehrt?
0: Das sind verschiedene Altersstufen. Und was ist Erfolg? Was sind die großen Erfolgszeiten? Ähm, Amerika war der größte, also diese Phase Mono-Amerika, also im Grunde genommen 91 bis 98 oder so, Mhm. war war halt unfassbar fett. Ähm, Aber nicht 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 immer nur geil also das, da, mhm. da hatte man sehr viel Selbstzweifel und man wollte hoch hinaus und ich habe in Amerika wirklich wirklich geglaubt wir waren nur Hörer Nummer eins in zwei Radiostationen in New York wir, aber es ist so groß gewesen dass wir haben die Westküste nie geschaut, ja. wir waren nur die Ostküste und ich habe mich aber trotzdem im Madison Square Garden gesehen und zwar mhm. nicht weil ich eine große Schnauze hatte die hatte ich da auch klar aber ich habe das wirklich ich hätte alles verwettet ich so, in drei Jahren ja. Album machen wir hier, Brandon O'Brien produziert oder Michael Beinhorn und dann ähm, Radio City Music Hall und dann Madison Square Garden, ja. weil, weil die warten auf uns. Das, wir, wir sind ja. wir sind anders. Wir haben auch, wenn wir viel mit Bands gespielt haben in den Clubs irgendwie, waren ja dann immer so Dreierbillings, so Grunge Bands, teilweise mhm. auch bekanntere Bands, wir davor oder sogar als Headliner schon, weil wir da in Boston ganz, ganz angesagt waren. Und die haben wir alle abgekocht. Die waren alle gut, die waren sehr national, aber die hatten nicht dieses... Und dann kamen wir und wir waren irgendwie anders. Und die Leute sind durchgedreht. <lacht> und es war. Und ich habe so gedacht, ja klar, das ist das, ist, das ist jetzt unser Weg. Ne?
1: <lacht> <Es> ist, <lacht> Entschuldigung, wenn ich das kurz unterbrechen darf. Aber mir ist zu euch immer mal eingefallen, dass ähm, vielleicht kommt es auch aus Erzählungen, die ich von euch kenne, aber ähm, so eine Symbolik, ihr hattet immer einen guten Drang zum Tor. Es gibt so den Stürmer, der der eigentlich Weltklasse ist, aber der hat einfach nicht so den Zug zum Tor. Und Fury, und und so erlebe ich auch häufig dich und Kai, dein Bruder, ihr habt so ein, wenn das läuft, habt ihr so einen Zug zum Tor. Ich glaube, der entscheidet sich ganz viel.
0: Ja, wir haben so eine eine gewisse Radikalität auch. ähm, Sagen wir so, äh, manchmal ist ist das, das Machen und auch den der, der Speed dabei vielleicht auch wichtiger als jetzt das letzte Fünkchen äh, intellektueller Qualität sage ich mhm. mal ganz böse sondern du musst irgendwie auch es muss weitergehen es ja. muss funktionieren es muss Bewegung drin sein und äh, also es darf gehobelt werden aber es fallen eben Späne <lacht> und äh, und das ist die alte Nummer ne es ist Talent und Fleiß was es wir waren schon ganz fleißig mhm. waren schon wir waren nicht, wir sie nicht durchgedreht aber wir waren schon fleißige Bienchen. und äh, und Wir haben uns auch abgefeiert, aber eben erst immer danach. Manche Mhm. Bands feiern sich schon so mittendrin ab und sterben dann den Heldentod, ohne überhaupt die Stadtgrenze zu verlassen. Und äh, das war uns jetzt, wir wollten irgendwo hin und Mhm. das sollte dann auch passieren. Aber warum das dann passiert ist, alles ganz genau. Warum treffen sich diese Leute gerade? Warum treffen sich Kai und Christoph? Warum treffen sich Bono The Edge auf einer Anzeige mit Larry Mullen und Adam Clayton? Wieso die? Ne, und wir können diese Reihe weiter fortsetzen. Wieso gibt es die Beastie Boys? Wie kommt das? Das Captain hätte auch irgendein Idiot ja. sein können aus Brooklyn. Mhm. Nee, sind aber eben die Jungs und die machen dann das. Ähm, und äh, Erfolg sucht immer den Erfolg, hat Jim McKete gesagt. Vielleicht war das auch so. Und, und Kai ist sicherlich auch einer, der ein wahnsinniger Motor ist. Mhm. Ne? Und, ja. äh, und Christoph war das damals auch. ist Es jetzt auch wieder... Und ähm, Rainer hat also auch sehr pragmatisch die Position eingenommen, dahinter irgendwie alles abzusichern. Ne? Und, äh, und ich bin eben, und das ist vielleicht dann auch die, die Antwort auf, auf Elvis' zweite, zweite Frage, ähm, was kannst du gut? Ich bin der Konziliere des Paten. Ich bin der, der mhm. ins Ohr flüstert und sagt, pass mal auf, das müssten wir so machen, müssen wir drauf aufpassen. Ne? Oder oder hier der Albumtitel. Oder mhm. oder der halt der Ideenhaber. oder Bei mir steht ja auch Musikant, Fotograf und Ideenhaber ja. als als Header auf das der Visitenkarte. Gut, ähm, das kann ich gut. Mhm. Du gibst mir irgendeine Themenstellung und ich doziere. Ne? Mhm. Oder mein Bruder schreibt gerade einen Song irgendwie und, und weiß nicht genau, wie der heißen soll. Und und dann guckt mich dann eben an und und sagt Lappi da weil ich als ich gefragt habe worüber worum geht's er so ja das ist ein Liebeslied aber ein internationales Liebeslied und ich sage dann heißt das Song International Love Song und er sagt Alter voll geil International ja. Love Song so und, und, und sofort ergibt sich daraus ein anderes Momentum, weil da auf einmal steht dann oben beim einzigen International Love Song. Mhm. so Und das, das klingt geil und es macht irgendwas so und es, und es verändert auch den Text, ja. weißt du? Und das ist meine Aufgabe.
1: Mhm. Ich habe vorhin zum Beispiel das Wort Erfolg so ganz relativ mhm. äh, 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 oberflächlich benutzt, weil eigentlich äh, haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, was ist denn das eigentlich mit dem Erfolg und äh, Wann ist man erfolgreich und was bedeutet Erfolg überhaupt? Und ich habe ein sehr klares Bild und es ist wahrscheinlich auch nur eine Seite des Ganzen, aber für mich eine sehr sehr ja eine sehr, sehr klare und eindeutig ähm, Erfolg bedeutet, die innere Wahrheit im Außen leben zu können. Und das ist was, was so eine, was so eine Stärke hat ähm, und wo ich für mich auch weiß, da hat mir ein nomineller Erfolg vielleicht einfach nicht mehr ausgereicht, beziehungsweise als hat mich nicht mehr angetrieben, weil ich einfach egomäßig mit einer Sache Erfolg hatte, die mir innerlich gar nicht mehr entsprach. Und ich glaube, das ist bei so einer Band eben auch so wichtig, dass jeder irgendwo seine, 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 seine innere Wahrheit einbringen kann und das Ganze dann sehr, sehr stark wird. Ähm, beziehungsweise eben, wenn es nicht mehr so ist, auch ähm, durchaus ähm, sowas dann einfach zum Strauchen bringen kann.
0: Genau so ist das, im Grunde genommen. Erfolg ist ähm, auch, in, da habe ich ja auch in dem Coaching oder sage ich immer gerne, Erfolg ist, auch weil alle streben dann auch, meine Kinder, wow, und dann Kapital Bra, oder weil, wow, der hat so und so viel, Neu. Erfolg ist kein Freund. Hm. Erfolg ist ein ein manchmal sogar falscher Freund, und ein gefährlicher, gefährlicher Partygast. Ne? Und äh, ähm, das Glück, eine 30, über 30-jährige Karriere zu haben und dass wir jetzt hier sitzen im Jahre 2020 und, und über das alles sprechen können, ist im Grunde genommen, das ist das Himalaya-Gebirge hm. des Erfolgs. Also das ist so da oben, das ist so, und dann höher werden die Berge nicht. Ne? Mhm. Und äh, dann gibt es noch so Spitzen wie 2017, wo man dann eben eben 51 ist und spielt dreimal die TUI Arena mit den Furies, ausverkauft. <lacht> und beim zweiten Tag, was wirklich ein tolles Konzert war, also waren alle toll, aber das war so für mich so so, 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 so ein unperfect, perfect Evening. Mhm. Gehst du von der Bühne und, und die Leute singen, wie bei U2, so ungefähr 40, singen irgendwie nur, immer noch Won't Forget Es ist schon lange der Gänsalig, ist schon an die Leute gehen, aber es ist immer noch irgendwie so Tension und Stimmung mm. in der Halle. Und du gehst halt hinten von, von der Bühne runter und dein jüngster Sohn kommt an und nimmt dich halt in den Arm und sagt, Papa, ich bin so stolz auf dich. Und ich sage, ich bin, ich, Kleiner, ja, aber... ich bin so stolz auf dich. Und wir gehen dann Arm in Arm in den Backstage und alle sehen uns und alle grinsen und lachen. Und es war so selbstverständlich und warm, mm. dass ich, wenn ich jetzt gesagt, oder wenn mich jemand fragen würde, sag mir eine Farbe, dann würde ich sagen Rot-Orange. Und zwar pur. Und wann haben wir schon mal, wenn wir in Farben sprechen, schon mal eine Farbe? Mhm. Die haben wir fast nie. Das ist Erfolg. Das will Ach. ich nie vergessen. Und dafür dafür bin ich vielleicht auch angetreten. Ne? Und, und oft ist es so, dass der Traum, den wir hatten, unter dem Kopfhörer, wenn wir Musik gehört haben, als kleine Butchies, von der Realität selten geschlagen worden ist. Ne? Der mhm. Traum war immer pur und hatte eine Farbe und war wow und jetzt und ich will auch mal auf die Bühne und dann passiert das. Ne? Und wie oft hatten wir das, ne? Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass man dann sowas auch genießen kann im hohen Alter nochmal. Ohne nervös zu sein oder ohne, also nervös schon, aber ohne Angst zu haben oder aufger- oder zu schnell oder zu hibbelig, sondern mhm. sondern ganz, ich würde fast sagen, Abgeschmack auf die Bühne zu gehen und sich mal da die 12.000 Leute anzugucken. Der Kapuki fällt, du kriegst Gänsehaut <lacht> und nimmst deine Straße und spielst die ersten Töne und sagst, geil, genau so. Das ist krass, ja. Aber das hat man sich eben auch... Fast 30 Jahre, dann erarbeitet. Ne?
1: Ich habe es damals gesehen, <lacht> das erste Konzert gesehen, ja. aber ich habe eben nicht den Gang von deinem Sohn und dir äh, in den Backstage gesehen. Ja. Und ähm, das macht natürlich nochmal eine völlig, völlig, andere Tour, eine äh, neue Tür auf. Ähm, Elvis hatte mir damals ja noch eine Frage aufgeschrieben, die <lacht> hätte ich eigentlich gerne vernachlässigt, aber der Vollständigkeit halber gehört sie dazu. Was findest du cool? Was
0: finde ich cool? Ich finde was finde ich cool? Cool ist, ja, cool ist ein geiles Wort. Es ne? ist so, es ist
1: ein schreckliches Wort. Also die,
0: ich meine, ich denke, er darüber nach, was finde ich cool. Ich könnte jetzt sagen, ich finde Will Smith cool, aber mhm. ähm, ich finde, ich finde es cool, wenn man sich, wenn man die Kraft hat und das Herz hat, ein freies Leben zu führen. Mhm. Und äh, und die Dinge, über die wir gerade alle geredet haben, auch wenn man ein junger Mensch ist, so einzuordnen, dass man mit denen ganz gut umgehen kann. Dass man eben weiß, was ein teures Auto bedeutet oder eben nicht. Oder was Geld bedeutet oder eben nicht. Oder was Erfolg in einem Beruf bedeutet oder eben nicht. Und dass man damit umgehen kann. Und dass man die Freiheit hat, über das zu entscheiden. Viele Menschen haben es auf der Welt gar nicht. Mhm. Ne? Das heißt nicht, dass diese Menschen nicht cool sind. Aber letztendlich, wenn man anfängt, für sich und sein Leben, aufzustehen, einzustehen und, und auszuloten, wie groß der Spielraum ist, der einem gut tut. Mhm. Das finde ich extrem
1: cool. Also ich wollte eben auch, mhm. äh, hätte ich dich fast unterbrochen, als was, was ist denn frei? Was heißt denn mhm. frei sein? Aber ich, am Ende des Tages ähm, weiß ich glaube ich genau, was du meinst, beziehungsweise wir sind, äh, wir sprechen gerade in im Juli mhm. und wir sind natürlich irgendwo noch in Corona, Und es hatte so eine leichte Ambivalenz, ähm, gerade in den ersten Wochen des Lockdowns in Deutschland darüber zu reden, dass man ja jetzt echt entschleunigt, weil es natürlich für einige Leute, die gerade (lacht) extrem jonglieren mussten zwischen Homeoffice, Homeschooling, äh, freier Kita-Betreuung und ähm, finanziellen und existenziellen Sorgen äh, schwer nachvollziehbar war, dass wir zum Beispiel uns anriefen und sagten, du, ich finde es gerade ganz gut. Es ist sogar ein befreiendes Gefühl, einfach ein paar Sachen loslassen zu können. Zu müssen, (lacht) zu können und äh, auch anzunehmen. Einfach so. ähm, Ich habe schon das Gefühl, dass sich die Werte dahingehend verschoben haben, was materielle Dinge, was Konsum angeht. Hätte ich dir wirklich, ich hätte es wahrscheinlich vor einem Jahr auch schon gesagt, aber ich hätte es nicht so gemeint, dass mir zum Beispiel bestimmte Dinge einfach nicht so wichtig sind. Ich habe es Mal auf dem Konzert, wo wir mhm. zusammen waren, gesagt, ähm, ich habe in der Tat ein Aha-Erlebnis gehabt, als ich mit dem Lastenfahrrad mit meinen beiden Söhnen vorne drin beim neuen Edelitaliener vorbeifuhr.
0: <lacht> wir hatten vorne schön, ja. so
1: eine Boombox drin und hörten laut H-Blocks, es war gerade Rising High oder Move, ja. Und es, wir standen quasi auf dem Gehweg, warteten an der Ampel und da saßen, da saß die äh, High Society und guckte, und ich hätte schwören können dass sowas dieses Gefühl was ich da hatte im Sinne von guck mal sind wir nicht cool <lacht> <lacht> dass das nur mit dem Porsche geht wenn man da steht und äh, einfach so die äh, als wäre es nicht so die Tür so zumacht und sagt ähm, du ich komme gleich äh, äh, ich nehme den ähm, äh, ich nehme den Souvenir Blanc äh, weißt du ja ne und Früher hätte ich gesagt, das bedeutet mir alles nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht auch eben auf diese Statussymbole so ein bisschen. Damit meine ich nicht den Porsche, sondern ich meine, meine das Gefühl, äh, äh, so ein bisschen äh, einer am Instagram-Bild auch gerecht zu werden hier und da. Ich hätte, hätte ich gesagt, nein, bedeutet mir nichts. Aber erst jetzt weiß ich, dass es durch diese Zeit, durch die wir gerade alle zusammengegangen sind, mir wirklich deutlich weniger bedeutet beziehungsweise gar nichts mehr bedeutet und mich total befreit, ähm, da auch nicht mehr so viele Gedanken drüber verschwenden zu müssen. Kennst du das?
0: Gut, bei mir fiel ja Corona quasi in die Endphase einer sowieso Entwicklung von von anderthalb Jahren, die die mich dazu verdonnert hat, einfach mich zu bewegen. Mhm. Und ich habe mich bewegt. Und äh, es wird auch viel von der Zeit im Positiven überbleiben und ich bin immer noch in meiner Aufräumphase und Checken und auch in einer Neubauphase, wo ich mhm. natürlich alles mit einbeziehe und Corona haut da mitten rein. Ja. Ähm, wenn wir über Freiheit sprechen zum Beispiel, was ich jetzt hier ganz ich hatte eine, eine Woche Tiefphase, muss ich gestehen, war mhm. ich sehr nachdenklich und hab dann hab dann, als ich gemerkt habe, dass das eine Sache ist hier auch für uns Künstler, die uns noch nicht Wochen oder Monate, sondern mhm. die wird uns noch Jahre begleiten. In welcher Form auch immer. Ne? Abschwächen, aber der wird alles verändern. Ja. Und da brauchte ich eine Zeit, aber seit dem Moment ist eben Freiheit bei mir eben auch, dass ich eben weiß, uns wird jetzt hier keiner helfen. Hm. Und äh, das muss vielleicht, hoffentlich, Menschen werden Hilfe brauchen, ich hoffe, sie werden sie bekommen, Hm. aber ich gehöre zu den Leuten, ich ich versuche gerade Ideen, Konzepte zu erarbeiten, wie, was kann man jetzt neu machen, was kann man verändern, wie kann man kreativ ähm, was Neues erbasteln. So Und ähm, das ist Freiheit, das machen zu können überhaupt. Das finde ich und das finde ich cool. Das finde ich total geil, dass dass ich das kann und dass ich da eben auch ein Conciliary bin für manche Leute oder manchmal eben auch derjenige, der vorne steht, mit anderen sagt, lass uns das, das mal probieren und ähm, dass wir die Chance haben, das zu machen, das finde ich also ich nehme dann, ich sehe dann wirklich ich, Eckart tolle, schicksal der Chance. Nein, hm. In diesem Sinne. Und dass das möglich ist, dass man das kann, das finde ich cool. Alle Leute, die das drauf haben und da mitmachen, finde ich auch sehr, sehr cool. Also.
1: Hm. Aber hat es nicht auch wirklich, also ich mein, man muss wirklich einmal dazu sagen, dass äh, ich quasi gerade äh, eine Open-Air-Tour gut verkauft, gut vorverkauft und es wäre auf jeden Fall ein, ein Home-Run geworden und ein ein sehr, sehr schönes Gefühl, ein ähm, leuchtender Sommer, ähm, der ist euch quasi abgesagt worden. Alles, das, ja. Äh, ja. Und die und Prognosen
0: für viele Dinge, die noch kommen, alles verlegt ins nächste Jahr. Und auch da liegt schon ein Schatten drauf. Das mhm. weiß halt keiner genau. Wir reden ja. halt. also gefährliches Halbwissen. Und ähm, also da muss man jetzt irgendwie, ja, d- d- auch die finanzielle Situation brauchen wir nicht drum rumreden, Das ja, ist natürlich. Das für die Leute draußen vielleicht auch nicht interessant und es ist eher Gossip, aber Auch wir sind davor nicht gefeit. Bei uns geht äh, bei einem sogar bei einem früher, bei einem anderen später irgendwann Mhm. die Lichter aus. Und zwar nicht äh, in einem Jahr, möglicherweise auch früher. Wo wir dann irgendwie müssen also wirklich schon relativ schnell ein Rad drehen. Mhm. Und müssen erfindungsreich sein und irgendwie versuchen Dinge zu bewegen. Die Musikbranche hat keine Lobby, hat keine Gewerkschaft. Ähm, Wir hoffen halt darauf, dass ein paar paar Leute halt anfangen ähm, zu verstehen, dass wir die Kultur in der Form auch irgendwie brauchen, auch für so ein Seelenleben einer Gesellschaft, mhm. glaube ich. Und, äh, und auch nicht nur Konservenkultur, die wir schon haben über die ganzen Kanäle, Fernsehen, Netflix, Amazon oder Spotify oder whatever, sondern eben auch neue Gedanken. Ne? Gerade diese Zeit wird ja viele neue Gedanken und soziales Gefüge, auch in, 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 in Kunst kulminieren lassen. Also das, das will ich ja sehen. Ich will ja sehen, was schreiben die Leute? Wie sind die jungen Leute, die jetzt gerade... Was was macht das mit denen? Was passiert da jetzt? Ne? Was, ja. was was werden für Filme gedreht, für Dokus, für Songs geschrieben, für Bilder gemalt? Mhm. Für Bücher geschrieben, super geil. Ja. Ähm, und dazu dafür brauchen wir natürlich wieder ein bisschen Tinte auf den Füller, ne?
1: Ich glaube, wir haben jetzt die Chance, nicht äh, so ein bisschen. Ähm, wie so früher war das besser. Äh, der, der Opa erzählt aus dem Krieg. <lacht> so, ähm, ich glaube, das ist, äh, habe ich jetzt so selber wahrgenommen. Man, man rutscht da schnell rein so und ähm, fand es sehr erfrischend, dass es bei euch eben nicht so war, weil das Lamentieren hätte ich jetzt verstanden. Da geht einfach auch jetzt gerade. Ja, ähm, ja aber du. Wir,
0: wir haben schon viel lamentiert. Ne? Also es wird ja irgendwie, wie gesagt, es wird täglich. Die gut die Haben wir gut auch, haben wir auch im, 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 im Wald drüber gesprochen. Es mhm. wird halt auch hier täglich. Äh, ob mit Wingfelder oder den Furies oder zu Hause bei mir. Wir sprechen täglich über, mhm. über die Veränderung und über das Nichtwissen. Es ist krass. also und mhm. Das sind ganz verschiedene Standpunkte. Unser ältester Bruder Norbert, der ist, ähm, der ist in, in Rente und ist äh, Vizepräsident vom Motorradclub. Und der hat das Thema nicht. Ne? Weißt du, das so, der guckt sich das so aus der Entfernung an und hat dann auch einen ganz anderen Blick drauf, weil er diese Panik gar nicht hat wie viele andere. Mhm. Auch sehr interessant. Also, ähm,
1: Aber hättest du dir das gewünscht? Jetzt Was? würdest du tauschen gerne mit ihm?
0: Ach tauschen das ist ich kann ja gar nicht tauschen, das ist ja das ist ähm, die Frage wäre wenn ich ich deute die Frage mal um oder formuliere sie mhm. um, wenn ich jetzt sage ich mal finanziell unabhängig wäre mhm. nur, so wie vielleicht sage ich mal kann man nicht gar nicht böse wie ein Helge Schneider, der sage ich spiele keine Autokonzerte, ich mache hier gar nichts, ich mache mal Lockdown für mich und melde mich wieder, wenn es wieder weitergeht, ja. weil das finanziell möglich ist für ihn wahrscheinlich, tippe ich mal. Mhm. Ähm, Ach, sagen wir so, ich würde es, ich würde nehmen. Also ich würde, würde die Entspannung auch nehmen. Aber mir geht's ja nicht schlecht. Es ist ja nicht, mhm. es, ist ja, es ist ja, es ist ja keine sekündliche Bedrohung, die jetzt hier reinstürzt, weißt du, und und uns Kopf kürzer macht. Ne? Ich finde es sogar ein Stück weit, weil ich noch geistig und physisch gesund bin, auch ganz spannend, diese Situation neu zu. Um, um umzubauen, also zu, mhm. diese Situation jetzt neu zu prägen ne? und mal gucken, was 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 passiert. Kann natürlich Mörder nach hinten losgehen, aber ganz ehrlich, ey.
1: Mich wird noch eine Sache interessieren. Ähm, als du damals dich so ein bisschen neu erfunden hast, ähm, du wusstest, ich werde immer Musiker bleiben, aber jetzt mache ich Fotos und es fällt irgendwie auch so ein bisschen so eine Last von mir ab, weil ähm, da dieser große Apparat jetzt erstmal zu den Akten gelegt worden ist. Hast du dir damals einen Plan gemacht? So, ich gebe jetzt noch mal 10 Jahre Vollgas, 20 Jahre Vollgas, 5 Jahre Vollgas. Und dann bin ja, ich gut, auch Rentner, weil du es gerade bei deinem Bruder Ja, der, der, der,
0: der Plan bei mir ist ja einfach. Ich habe, aus was für Gründen auch immer, Jugendlichen waren damals entschieden, niemals in die Rente einzuzahlen. Ich kriege also keine. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie beschlossen, ich sterbe auf der Bühne oder ich sterbe gar nicht, werde Highlander oder keine Ahnung. Oder ähm, werde halt bis an mein Lebensende arbeiten müssen. Wirkte damals... Wow, cool, krass, abgefahren. Ähm, ähm, Ist auch lustig, wenn man das mit 23 entscheidet, aber ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen so knirsch, weil ich weiß, ich muss eben für meine Kinder, die dann immer älter werden und dann älter sind schon, aber letztendlich ähm, Geld verdienen. Klar, ich muss irgendwie die Scheibe am Drehen Mhm. halten. Und... ähm, Wie war die Frage nochmal?
1: <lacht>
0: der Plan war immer, ähm, halt, dass es weitergeht, weiterzumachen. Mhm. Aber es gibt natürlich eine Idee von dem, was noch geht und was nicht geht. Also mhm. es ist auch ganz klar, ähm, dass man irgendwann vielleicht Musik... Ich wollte irgendwann mal gucken, ob ich alleine Musik machen kann. Mhm. Ne, 90 Minuten, Thorsten Winkel, allein auf der Bühne. Da warst du Geburtshelfer mit unseren beiden Konzerten, mhm. auch wo wir dann noch zusammengespielt haben. Ich habe es dann irgendwann gemacht in der Marlene in Hannover im Club. Und was eine Wahnsinnserfahrung war, zählst du mit zu den schönsten Konzerten meines Lebens. Und seitdem robbe ich mich so langsam an das Thema ran. Mhm. Habe da immer noch einen Respekt vor. Das ist eine Sache, die kann man sehr lange ja. in seinem Leben tun.
1: Ähm, Ideen haben kann man auch sehr lange in seinem Leben. Ich wollte gerade sagen, als, als ähm, Ideenhaber bist du ja quasi krisensicherer Job.
0: Naja, das müssen die Leute halt aber auch erkennen. Ähm, mittlerweile checken sie auch, dass ich auch als, als, als Songschreiber oder als Sidekick zum Songwriting eben sehr, sehr wertvoll sein kann, das macht halt eben Spaß. Ähm, ach, ich komme schon rum, glaube ich. Ne? Also ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich ähm, eher weiß, also sag mal, ich mache keine Pläne mehr, ich mache keine vier Jahrespläne mehr, jetzt mhm. merkst du auch anderen Corona, toller toller Plan. Das ist es. Ähm, und vor allen Dingen ist es auch so, da müssen wir uns auch nichts vormachen, wir befinden uns im letzten Drittel ne? mhm. unseres Lebens und es kann hier auch äh, jeden in, in den Räumlichkeiten, wo wir gerade sind oder in den Freundeskreis ereilen und hat es auch schon getan. Ne? Mhm. Und man äh, muss sich ja nur vorstellen, was passiert, wenn Krankheiten wüten oder Dinge passieren oder was weiß ich, was Schicksalsschläge kommen können. Ähm, Sagen wir so, ein, ein glückliches, schönes Leben führen mit, mit der gehörigen Portion Vernunft als Gewürz, damit man irgendwie nicht vollkommen vor die Wand fährt plötzlich. Ähm, das ist schon okay. Das heißt, ich achte schon darauf, dass ich jetzt nicht äh, morgen zum Amt gehen muss. Aber auch selbst wenn das passiert, würde ich dann halt zum Amt gehen und würde irgendwie gucken, dass ich da überbrückend irgendwie weiter aus der Nummer rauskomme.
1: Ja, aber hast jetzt gar keine Zeit zum Amt zu gehen, weil ich <lacht> darf ja sagen, wir sitzen gerade in einem Tonstudio, ich sag mal nicht wo, und hier entsteht gerade Musik und ich sage auch nicht wofür, aber hier entsteht gerade was und äh, Thorsten Winklfelder kann die Dinge tun, die er gut kann. Der Konziliere sein, der Ideenhaber, der Songschreiber und ähm, Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das hingekriegt haben hier. Und ähm, wir könnten noch ganz lange weiter (lacht) schnacken, (lacht) aber ich halte mir mal die Option für eine zweite Folge noch auf. Ich bin dabei. Äh, Vielen Dank fürs Gespräch, Thorsten. Alles Gute. Wir bleiben gesund. Das Sage ich jetzt einfach mal so. Und in Balance. Bis bald. bald. Ciao. Drei Fragen von Elvis. Ich mag das irgendwie wenn dieser Thorsten Wingenfelder aus seinem Leben erzählt. Das kann man eigentlich auch so drucken, was der erzählt. Und es entsteht trotzdem in diesem Moment. Ach, das macht Spaß. Vielen Dank, Thorsten, dass du da warst. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Fragen, Anregungen, Feedback, Kritik unter 3 Ihr findet Thorsten Wingenfelder im Internet, wenn ihr nach Thorsten Wingenfelder sucht. Aber natürlich auch auf der Seite von Wingenfelder. Bei Fear in the Slaughterhouse und natürlich in den Show Notes, da packe ich alles rein. Ich habe gelernt, dass es einen Unterschied machen kann, wenn ihr meinem Podcast eine Bewertung bei iTunes gebt, ihn vielleicht euren Freunden weiterempfehlt, wenn er euch denn gefallen sollte. Ähm, ansonsten ja, danke ich euch sehr für die Unterstützung und äh, wir hören uns bald wieder, wenn es heißt Drei Fragen von Elvis.